l'histoire du roi des oiseaux, d'après le poète soufi persan Farid Atin Attar. C'est une histoire qui nous vient d'un pays étrange, où les oiseaux pensaient et parlaient comme les hommes. Dans leur langage d'oiseau, ils évoquaient leurs problèmes d'oiseaux, comme s'ils avaient des cervelles d'hommes. Peut-on s'en étonner quand tant d'hommes, dans leur langage d'hommes, parlent de leurs problèmes d'hommes, comme s'ils avaient des cervelles d'oiseaux Cette histoire d'oiseaux ressemble apparemment beaucoup à une histoire d'hommes. Méditant sérieusement sur le sens véritable de cette histoire, ces oiseaux se plaignaient qu'ils n'avaient pas de roi, tout comme beaucoup d'hommes se plaignent de ce qu'ils en ont un. Les hommes et les oiseaux se plaignent tout autant de ce qu'ils ont, de ce qu'ils n'ont pas. Dans cette histoire, une huppe a joué un rôle important. Cet oiseau porte une couronne de plumes sur la tête. Des hommes font de même, avec d'autres sortes de plumes. Notre huppe était engagée dans le chemin de la sagesse et se sentait porteuse d'un message d'espoir et de vérité. Elle déclara que les oiseaux avaient un grand roi. Il s'appelait Simorg et se tenait dans un lieu merveilleux, mais presque inaccessible tant son chemin est dangereux. Mais si notre désir et notre courage sont suffisants, disait-elle, nous pouvons aller vers le roi. Les oiseaux réagirent comme des hommes, ils eurent grand peur de partir. Leurs actes et leurs désirs ne concordaient guère et ils préféraient la sécurité du présent aux incertitudes d'une telle aventure. On dit des hommes qui réagissent comme ces oiseaux, qui sont comme les crocodiles, avec grand appétit, grande bouche et très petits bras. Ils font grand bruit, mais peu d'action dans la réalité. En fait, la plupart des oiseaux n'étaient pas prêts au voyage aventureux. Avec mille excuses, ils firent mille objections. Le rossignol était amoureux de sa rose et la verte perruche se disait retenue en cage. Le pan, aux mille couleurs, s'estimait comblé de son gravier et le humait avec lui-même. Le faucon se drapait dans sa fierté, le héron se plaisait au bord de l'océan, comme le hibou dans les ruines, et la bergeronnette se sentait bien trop faible. Tous les autres oiseaux présentèrent des excuses variées. La huppe déclara que ceux qui désiraient vraiment rencontrer Simorg devraient combattre leurs propres craintes. Celui qui n'a pas d'énergie ne peut prétendre au trésor du soleil. Bien des oiseaux se sentaient indignes de paraître devant Simorg. Quand Simorg se laisse voir, dit encore la huppe, sa face aussi brillante que le soleil produit des milliers d'ombres sur la terre et tous les oiseaux du monde ne sont que ces ombres vivantes de Simorg. Sachant que si Simorg n'avait pas voulu se manifester et préférait rester caché, il n'aurait pas projeté son ombre sur le monde. Et celui qui n'a pas un œil propre à voir le Simorg n'aura pas non plus un cœur lisse comme un miroir pour le réfléchir. L'œil ordinaire ne peut admirer sa beauté, ni la comprendre, car on ne peut pas aimer Simorg comme on aime les beautés temporelles. Par excès de bonté, Simorg a fait des miroirs, et ce sont vos cœurs. Regardez donc dans votre cœur, et vous y verrez son image. En entendant ce discours, les oiseaux découvrirent ce qui les reliait à Simorg, et certains éprouvèrent le désir de faire le voyage. Mais le discours les inquiétait et ils hésitaient à se mettre en route. Ils dirent donc à la huppe « Toi, notre guide, veux-tu que nous abandonnions tranquillité pour chercher le chemin qui mène à Simorg ?» La huppe répondit 
Celui qui aime d'amour vrai ne songe pas à sa propre vie. Les amants font-ils attention à la leur L'amour véritable aime la difficulté. Les oiseaux désignèrent la huppe comme guide et chef. On mit une couronne sur sa tête et plus de 30 000 oiseaux s'assemblèrent pour prendre le chemin si nombreux qu'il cachait le ciel. Pourtant, c'était bien peu pour le peuple innombrable des oiseaux. Mais dès qu'ils aperçurent l'entrée de la première vallée, la terreur les saisit. C'était un lieu désert où il n'y avait ni bien ni mal, mais seulement silence et tranquillité, sans augmentation ni diminution. décida de soulever un peu le voile du mystère. « Nous avons, dit-elle, sept vallées dangereuses à franchir avant de découvrir le palais de Simorque. Personne n'est revenu dans le monde après avoir parcouru cette route et l'on n'en connaît pas quelle en est l'étendue. Tous ceux qui sont entrés dans cette route s'y sont engagés pour toujours. Je ne peux donc calmer vos inquiétudes et je vous dirai seulement tout ce que j'en sais. » Cette première vallée, dit-elle, est celle de la quête. La suivante n'a pas de limite car c'est celle de l'amour. La troisième est celle de la connaissance. La quatrième est celle de l'indépendance. La cinquième vallée est la vallée de la pure unité. La sixième, celle de la terrible stupéfaction. Et la septième vallée, enfin, est celle de la pauvreté, de l'anéantissement et de la mort, au-delà de laquelle... Nous serons attirés sans pouvoir poursuivre la route et pour nous, une goutte d'eau sera comme un océan. Dès que vous serez entré dans la vallée de la recherche, cent choses pénibles vont vous assaillir. À chaque instant, vous éprouverez cent épreuves. Il vous faudra y passer plusieurs années de pénibles efforts pour y changer d'état. Vous y abandonnerez tout ce que vous possédiez et renoncerez à tout. Et quand vous ne posséderez plus rien, il vous restera à détacher votre cœur de tout ce qui existe. Lorsqu'il sera ainsi sauvé de la perdition, vous verrez briller la pure lumière de la majesté divine et lorsqu'elle se manifestera à votre esprit, vos désirs se multiplieront à l'infini. Mu par l'amour, le voyageur s'engagera follement dans ces vallées brûlantes comme le papillon attiré par la flamme. Dans ce délire, il se livrera à la recherche figurée par cette vallée et il en oubliera les demandes. Il demandera à son cœur le secret de l'éternelle beauté et dans son désir de le connaître, il ne craindra plus les dragons dévorants. Si la foi et l'infidélité se présentaient alors à lui, il les recevrait également pourvu que soit ouverte la porte vers son but. Car quand cette porte est ouverte, que sont la foi ou l'infidélité puisque de l'autre côté, il n'y a plus ni l'une ni l'autre. La vallée de l'amour, suit celle de la recherche. Il faut s'y plonger dans le feu et devenir soi-même de feu pour pouvoir y survivre. L'aimant véritable doit être pareil au feu, brûlant et impétueux comme lui. Il doit aimer sans arrière-pensée, disposé à brûler sans monde, sans connaître ni la foi ni l'infidélité ni le doute ni la certitude. Il n'y a pas ici de différence entre le bien et le mal, car dans l'amour, il n'existe plus. L'aimant risque sa tête pour son ami, 
quand tant d'autres ne font que promettre, celui qui s'engage dans la voie spirituelle se consumera entièrement lui-même pour se délivrer de la tristesse. L'amour est le feu, et quand il vient, la raison fuit, car la folie de l'amour n'a rien à faire avec elle. Si vous avez une juste vue de l'invisible, vous connaîtrez la source de l'amour mystérieux qui vous est annoncé. Mais l'existence de l'amour est détruite par son ivresse même. Les atomes du monde visible se dévoilent à la vision spirituelle du monde invisible, mais si l'on regarde avec l'œil de l'intelligence, on ne peut comprendre l'amour. Seul l'homme vraiment libre peut percevoir cet amour spirituel, et sans l'être réellement, l'on meurt. Celui qui s'engage dans cette voie d'amour a besoin de milliers de cœurs vibrants à sacrifier, par certaines à chaque instant. Par centaines à chaque instant. Thank you.